0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Workplace Experience Podcast. Mein Name ist Björn Negelmann und ich bin euer Host und Fragesteller. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren Interview in unserer äh, Gesprächsreihe rund um den Status quo der äh, Veränderung da draußen bezüglich der digitalen Zusammenarbeit und der äh, Workplace Experience. Ähm, dazu haben wir hier eine kleine Interviewreihe mit Expertinnen und Experten angelegt. Und heute darf ich hier in dem Gespräch... Äh, gleich die Tanja Mantel begrüßen. Sie ist Head of HCL Digital Solutions Business in DACH, also verantwortet äh, bei HCL äh, dort ähm, den, den Wachstum und die Verbreitung der äh, Technologien da draußen und Lösungsansätze, hat darüber hinaus verschiedenste Stationen vorher schon in diesem Themenfeld, auf der äh, Anwender-, Unternehmensanwenderseite als auch auf der Anbieterseite hinter sich hat also einen perfekten Überblick, wo stehen wir bei diesem Thema, ist schon lange dabei. Und ich darf Sie ganz herzlich hier bei mir begrüßen. Hallo Tanja.
1: Hallo, Björn. Und
0: Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast, hier mit an äh, unserer kleinen Aktion teilzunehmen. Äh, wir wollen ja darüber sprechen, wo stehen die Unternehmen im Sommer 2022 bei der Transformation der Zusammenarbeit? Ist es ist ja durchaus einiges geschehen, immer wieder in der Zwischenzeit über die letzten paar Jahre durch die Pandemie etc., durch die verschiedensten Krisen. Was ist denn aber so deine Wahrnehmung, sozusagen dein Statement zum Status Quo?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage und insofern habe ich mich auch über die, die Einladung ähm, gefreut, ähm, denn mein Statement oder meine Sicht, wie der Stand der Zusammenarbeit im Jahr 2022 oder jetzt im Sommer 2022 ist, äh, dass sich die Zusammenarbeit im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich nur unwesentlich ähm, äh, weiterentwickelt hat. Also ich habe das Gefühl, dass das Thema aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und sicher auch weltpolitischen Lage äh, zunehmend so ein bisschen in den Hintergrund ähm, gerückt ist. Einfach weil es, ich sag mal, sowohl äh, persönliche als auch äh, wirtschaftliche und business relevante Fragen natürlich gibt, die äh, die Unternehmen äh, umtreiben und insofern ist vielleicht gerade das Thema äh, Digital Workplace äh, ein Stück weit äh, on hold aus verschiedenen, äh, aus verschiedenen Gründen oder äh, Plätscher zumindest so ein bisschen langsam ähm, vor sich hin und ich denke, dass aber gerade in der aktuellen Zeit jetzt äh, es umso mehr wichtiger ist, die Teams und die Menschen, die verschiedenen Mitarbeiterkollegen Kollegen ähm, zusammenzubringen äh, und eigentlich zuzuhören äh, und Raum für transparente Kommunikation und Offenheit äh, zu schaffen, um eben auch die einzelnen Stimmungen äh, und vielleicht auch Ängste, Unsicherheiten im Unternehmen äh, rauszuhören und äh, vielleicht auch auszuräumen, je nachdem, äh, was eben die Einzelunternehmen auch für einen äh, Plan haben. Und wenn da jeder nur in seiner eigenen Inbox und in seinem eigenen Chat-Channel äh, lebt, dann ist das aus meiner Sicht äh, schwierig und wird wohl auch zunehmend schwierig bleiben, äh, wenn wir gerade Richtung äh, Herbst äh, blicken, wo vielleicht auch die ein oder anderen wieder zunehmend Homeoffice machen werden aufgrund der Pandemie, Vielleicht wieder mehr Reisebeschränkungen äh, da sind. Das ist einfach für viele auch eine psychische Belastung, aus meiner Sicht. Und insofern wird die Gemeinschaft unter Kollegen und damit auch im weiteren Sinne, Sinne das Thema digitaler Arbeitsplatz äh, aus meiner Sicht äh, ja wichtig.
0: Um es nochmal... Aus meiner, aus meinem Verständnis gerade ziehen, was du gerade gesagt hast. Also, es ist durchaus eine, äh, im Vergleich zu vor der Pandemie, natürlich eine Digitalisierung da. Sie ist aber für dich nicht ausreichend, dass das wirk eine wirkliche moderne digitale Zusammenarbeitssituation schon darstellt. Ist das richtig?
1: Ähm, genau, das ist, das ist richtig und ich habe eher das Gefühl, dass es aktuell stagniert, obwohl aus meiner Sicht das Thema Zusammenarbeit Arbeit eben auch ein Enabler sein kann, um äh, eben aktuelle, relevante Themen anzugehen als Organisation.
0: Was ist die Ursache, warum es stagniert? Sind es nur diese Krisensituationen oder sind es die Menschen, die sich jetzt auf diesem einen Status quo, den sie jetzt erreicht haben, äh, Ausruhen im besten Sinne, beziehungsweise wir war, waren ja auch gefordert über die Pandemie und jetzt äh, sind wir erstmal zufrieden mit dem, was wir jetzt haben, aber denken nicht an morgen, was wir eigentlich noch erreichen müssten. Also, da
1: glaube ich, dass tatsächlich verschiedene Themen mit reinspielen oder dass es verschiedene Ursachen gibt an der Stelle. Also, im einen glaube ich, dass das Thema Digital Workplace an sich oder Zusammenarbeit ja im Zuge der Pandemie am Anfang sehr schnell gestartet ist. Die Leute haben angefangen, zusammenzuarbeiten, waren im Homeoffice, waren digital unterwegs. Du hast ja gerade selber auch nochmal wiederholt. Wir haben da eigentlich einen relativ großen Schritt gemacht. Und ich glaube, dass wir jetzt auch an einem Punkt sind, wo eben Zusammenarbeit oder Digital Workplace auch mehr im, im Gesamt unter oder aus gesamtunternehmerischer Sicht ähm, betrachtet werden muss und im Gesamtkontext der digitalen Transformation. Äh, und damit meine ich, äh, dass eben nicht nur die Zusammenarbeit einzelner Personen oder einzelner Teams relevant ist, sondern eben diese Zusammenarbeit und diese Zusammenhänge auch im Kontext mit Prozessen äh, des Unternehmens äh, ja, ein Stück weit abgeglichen werden müssen und am Ende des Tages aber auch integriert äh, werden müssen. Das heißt, man muss jetzt über die reine Kollaboration und Zusammenarbeit aus aus meiner Sicht, hinausblicken und sehen, was hat es eigentlich für Auswirkungen auf mein, äh, auf mein Unternehmen. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema, äh, was, äh, was äh, ich sehe bei, bei vielen Kunden und äh, so wie ich die aktuelle Lage äh, eben einschätze, ist das Thema äh, Personalknappheit in, äh, in Unternehmen. Ich glaube, da hat äh, fast jede Branche aktuell äh, damit zu kämpfen, dass einfach Fachkräfte an vielen Stellen fehlen so auch in der IT. Und das bedeutet natürlich auch, wenn man wenig Leute hat und man muss genau priorisieren und fokussieren, was für ein Projekt treibe ich als nächstes und als erstes voran, dann fehlen unter Umständen eben auch einfach die Ressourcen, um bestimmte Anforderungen auch im Kontext Digital Workplace umzusetzen. Und der dritte Punkt, den ich sehe oder das dritte Problem, die dritte Ursache, ist, dass natürlich Kunden, Unternehmen heute auch das Thema haben, dass sie zum Beispiel Probleme haben, Hardware zu beschaffen, aufgrund der aktuellen äh, Lage und auch das macht es natürlich nicht leichter, weil selbst wenn man die Leute hat, um vielleicht ein Projekt aufzusetzen, voranzutreiben, äh, einen weiteren Rollout zu planen, dann hängt es vielleicht, weil man einfach die, äh, die Hardware an der Stelle nicht, äh, nicht bringt und dann muss man sich natürlich als Organisation auch wieder Gedanken machen, welche anderen äh, Betriebsmodelle äh, muss ich denn vielleicht ins Auge fassen, um dem zu entgehen und was muss ich vielleicht extern dann, ähm, äh, ja, mit in Betracht ziehen. Also Virtualisierung,
0: das Ganze halt in die Cloud verlegen an der genau. Stelle. Ja. Genau. Ähm, gehen wir vielleicht nochmal auf, auf deinen ersten Punkt ein, den ich ja äh, super spannend finde, die stärkere Ver Verzahnung sozusagen von Zusammenarbeit mit den Geschäftsprozessen. Äh, was sind ja. da sozusagen deine Lösungsvorschläge, wo man da mal konkret dran arbeiten kann und einen Schritt weiterkommt?
1: Also ähm, ich glaube, äh, und das ist ein Ansatz, den wir bei HCL ganz äh, stark vertreten, dass wir eben mehr auf die äh, Mitarbeiter im Unternehmen äh, zurückgreifen müssen, äh, die eben da sind. Also jeder Mich Mitarbeiter in einer Fachabteilung, der weiß am Endeffekt äh, am besten, wo er seine Anforderungen hat, was er braucht, um seinen Job schneller, besser, effektiver machen zu können. Und ich glaube, dass, dass man da äh, als Unternehmen eben darauf zugreifen muss, auf, 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 auf diese Ressourcen, auf diese Mitarbeiter ähm, selbst. Und da ist aus unserer Sicht ein Lösungsansatz, dass man vermehrt auf äh, No-Code und Low-Code-Lösungen äh, setzt, wie wir auch welche anbieten bei HCL, ähm, um eben die Fachanwender selbst äh, dazu zu bringen, Anforderungen umzusetzen, sich selbst eine Anwendung zu bauen, äh, die, die vielleicht einen heute noch analogen Prozess ähm, digitalisiert und wo die IT dann äh, im Endeffekt nur dann rantritt, wenn das Ganze vielleicht mit einer Integration von einem Backend-System noch zu tun hat. Also das ist das eine, dass man quasi wirklich die Fachanwender mit, äh, mit einbindet, indem man äh, äh, Low-Code-Ansätze verfolgt. In dem Zusammenhang spricht man ja auch oft von, ähm, von Citizen Developer. Äh, und auf der anderen Seite aber auch, dass man mit diesen Low-Code-Ansätzen professionelle Entwickler sozusagen unterstützt, sodass die schneller äh, zum Ziel kommen, dass die schneller entwickeln können, effektiver arbeiten können, äh, um, um so quasi gleichermaßen äh, die IT auch äh, zu entlasten. Also einmal sich selbst entlasten als professioneller Entwickler und auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite durch den Zugriff auf ähm, Fachanwender äh, sozusagen auch Anforderungen ein Stück weit auslagern.
0: Da braucht es ja trotzdem, auch wenn Low-Code und No-Code ja die Eintrittsbarrieren, selber sozusagen Anwendungen zu konzipieren, konzipieren und umsetzen, massiv gesenkt hat, aber trotzdem ein gewisse, eine gewisse Befähigung, Grundbefähigung braucht es für das Thema ja noch, damit da nicht irgendwie ein Komplettchaos entsteht. Ja. Das ist ja sch durchaus schon auch eine Herausforderung, die die Unternehmen angehen müssen, oder nicht?
1: Ja, definitiv. Also da stimme ich dir äh, zu. Es hat sicherlich auch äh, immer mit, dem, äh, mit der Anforderung oder mit dem Anwendungsfall zu tun, der umgesetzt werden soll und natürlich auch, wie komplex der ist. Äh, wenn da natürlich in der Anwendung oder in der Anforderung, die ein Mitarbeiter hat, fünf andere Systeme integriert werden müssen im Backend, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fachanwender in der, in der Marketingabteilung das selber kann, natürlich relativ gering. Also da sind wahrscheinlich die Grenzen dann sehr schnell ähm, erreicht. Wenn es aber auf der anderen Seite darum geht, dass man vielleicht eine, eine, eine Excel-Tabelle in der Anwendung umbaut, um dann per Drag and Drop ähm, sehr schnell Informationen auf, äh, aufzunehmen und um die dann auch sukzessive zu erweitern, dann ähm, ist, da natürlich eine, eine, ist das natürlich eine Sache, die äh, auch ein Fachanwender umsetzen kann und wo eine IT dann nicht extra kontaktiert werden muss, um zu sagen, kannst du mir mal helfen, wie schaffe ich das eigentlich, dass ich das vielleicht, dass ich den Inhalt sinnvoller verwalte, als ich das heute mit einer Excel-Tabelle mache, die vielleicht nur bei mir auf dem Rechner liegt.
0: Wie kriegt man diese Idee stärker in dieses Unternehmen reingetragen und auch skaliert. Also das funktioniert ja nur, wenn sich auch mehr Leute trauen und mehr Leute das angehen und sagen, okay, ich möchte da befähigt werden. Manchmal gibt es ja auch so, sie sind ja froh, die, sie haben halt ihr eigene, eines, ihr einen tool Toolbild, den sie mal irgendwann vorgesetzt bekommen haben und den nutzen sie. Sie kommen vielleicht gar nicht auf die andere Idee sozusagen. Also wie kriegen wir diese Idee da draußen stärker verbreitet?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die mich tatsächlich auch fast jeden Tag umtreibt. <lacht> ähm, also, da, und da sind wir ja auch wieder sehr, sehr stark bei, bei unserem eigentlichen Kernthema Digital Workplace und wie befähige ich Mitarbeiter. Also, das, das Enablement der Mitarbeiter, das ist, ist da ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da gehört auf der einen Seite Aufklärung dazu und auf der anderen Seite auch Mut dazu, zum einen selbst als, als IT oder auch als Management, sich immer wieder neue Impulse von außen zu holen und sich auch über neue Technologien und neue Trends ja, zu holen und sich auch damit auseinanderzusetzen und eben auch abzuwägen, was bedeutet das fürs eigene Unternehmen. Und wenn ich dann so eine Entscheidung treffe, dass mir das was bringen kann, dann eben den, den Mut, das wirklich auch an die Mitarbeiter Ranzutragen, sie erstmal zu informieren und ihnen auch ein Stück weit die Angst zu nehmen, dass sie da an der Stelle auch nichts äh, kaputt machen können. Und ich glaube, dass an vielen Stellen die Mitarbeiter auch unterschätzt werden, wenn es darum geht, wie ist eigentlich das, das, äh, das technische Verständnis, ähm, wie, wie weit ist eigentlich der Mitarbeiter? Weil am Ende des Tages haben wir jetzt nach, äh, nach äh, gut mehr als zwei Jahren Pandemie, hat jeder Einzelne, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt und hat einen sehr großen Schritt und Move nach vorne gemacht, dass es sich vielleicht auch selbst mehr zutraut Und diese Förderung der Selbstverantwortung ähm, ist, ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema, das auch durch die, den klassischen Digital Workplace an sich und die Zusammenarbeit in, in, in Teams, in Communities äh, durchaus gefördert werden kann, weil sich die Leute ja auch gegenseitig helfen können.
0: Wo siehst du deine oder beziehungsweise eure Rolle als Lösungsanbieter da draußen in diesem ganzen Spiel?
1: Ja, also, wir als Lösungsanbieter bieten natürlich zum einen die Lösung selbst an. Also, wir sind Standardsoftwareanbieter, die sowohl eben in dem, in dem Bereich Low Code für Citizen Developer als auch Low Code für Professional Developer Lösungen anbieten. Ähm, in, äh, Im Bereich ähm, Low Code für Citizen Developer ist es auf Basis äh, von unserer Anwendungsplattform HCL Domino und nennt sich Domino lieb Im Bereich äh, der Professional Developer nennt sich unsere Lösung ähm, VoltMX. Und damit bieten wir also grundsätzlich schon mal die, die, die Softwarelösungen an sich, was natürlich eine wichtige Grundlage ist. Auf der anderen Seite ähm, habe ich gerade dieses Thema Aufklärung angesprochen und auch das sehe ich natürlich als unsere Aufgabe oder als, äh, als unsere und auch als meine persönliche Rolle, ähm, da mit, mit den verschiedenen Organisationen, auch aus ganz verschiedenen Branchen, äh, wirklich ins Gespräch zu gehen, äh, ein Stück weit Aufklärung zu leisten, was hat es eigentlich mit diesem ganzen No-Code, Low-Code, Pro-Code-Thema äh, auf sich und wie hängt es eben auch mit dem äh, mit dem Thema digitaler Arbeitsplatz zusammen? Und was bringt eigentlich am Endeffekt für einen Wert fürs Unternehmen und auf der anderen Seite auch Entlastung äh, für die IT? Und warum tauchen nämlich dann in dem Kontext auch so Themen auf wie ähm, ja, was ist eigentlich mit meinen, meinen eigenen Talenten oder, oder irgendwelchen Shortfalls, die ich da habe, weil ich vielleicht nicht die richtigen Leute äh, finde. Das sind alles so Themen, die da irgendwo mit reinfließen äh, und zusammenhängen. Und das heißt, diese, äh, diese, äh, äh, dieses Gespräch, diese Diskussion offen zu führen, das sehe ich als jeder, auf jeden Fall als ein wichtiges äh, Thema. Und ein anderes wichtiges Thema, was ich auch nochmal mit hochbringen will, äh, dass äh, ich glaube, oder eigentlich zwei Themen. Das eine ist das, was ich am Anfang äh, schon gesagt habe, äh, dass man eben auch wirklich die, die Menschen und die Mitarbeiter in den, äh, in den Vordergrund stellen muss als Organisation äh, und muss die abholen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, eben gerade dieses Thema Digital Workplace auch weiter zu, zu pushen und nicht in irgendeiner Form äh, stagnieren zu lassen. Auch wenn es natürlich gerade viele, viele äh, wichtige, andere Fragen drumherum gibt, die, die ja wahrscheinlich jeden Einzelnen von uns ähm, in irgendeiner Form treiben. Und das andere Thema ist eben, oder das dritte Thema, äh, das Thema äh, Daten, äh, Datenschutz, Kontrolle über die Daten und welche Möglichkeiten haben äh, eben Organisationen auch äh, da selbst Entscheidungen zu treffen. Ich habe gerade schon das Thema Hardwaremangel ähm, angesprochen und dass damit einige Organisationen auch Probleme haben und vielleicht dann über neue Betriebsmodelle, über eine Private Cloud oder so nachdenken. Und das ist was, was wir als HCL eben auch anbieten. Wir geben eigentlich unseren unseren Kunden die völlige Flexibilität, ob jetzt ein Kunde selber bei sich im Rechenzentrum die Lösungen betreiben will oder in eine, ob er in der Private Cloud will oder ob er ein hybrides Szenario aufbauen will. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, was man gerade auch vor den aktuellen Gegebenheiten, glaube ich, für sich als Organisation nochmal abwägen muss. Und das heißt, auch diese Form der Aufklärung oder Diskussion Führen wir? Und das sehe ich einfach als wichtige Rolle, immer wieder auch das Hinterfragen anzustoßen und die offene Diskussion zu führen, hey, wo will ich eigentlich hin? Wie, wie ist die aktuelle Lage? Was bedeutet das für meine Organisation? Und welche vielleicht auch mutige Entscheidungen muss ich an der Stelle treffen? Prima. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe zu danken, Björn. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Workplace Experience Podcast. Verpasst nicht die nächste Folge und abonniert uns noch heute auf den gängigen Audioplattformen. Sichert euch auch euer Ticket zum Workplace Experience Summit am 28. 29. September auf der Website shift-work.com.